0: Индже От Старопланински легенди на Йордан Овков Записано за LibriVox.org е Обществено достояние В тия времена восташе разбойници многи, които се назоваха Дахалии и кърджелии. изгориха села много и дойдоха на село в неделю месопусною и уловиха много человеци и обраха и изгориха селото. Излетописана Поп Йовча като мътен порой се спуснаха кържалите от бакаджиците надолу в полето. Напред беше Индже с дружината си, а след него, с диви викове и пламнала стръв на вълци, навалиха безред на луди коне кърджелите на Сиври болюк Баши, на Ханоглу, на Деликадири и други главатари. Рядко се беше виждало такова страшно сборище анадолски турци, зебеци, кюрди, даалии и капасази хора събрани от кол и въже. Грозни, страшни, някои облечени само в дрипи, тъй, че месата им се виждаха, някои в скъпи дрехи натежали от сърма и гайтани. Ноши пищови бяха затъкнати в пояса на всеки един, но имаше и оръжия, които сякаш не бяха за война, а за сечи убийства. Старовремешни алебарди с широки остриета като на сатъри, железни куки, боздугани, къси и дълги брадви. Когато тая орда се смъкна в полето, Вдигна се такъв прах, че отдалеч можеше да се помисли, че се задава буря. А времето беше хубаво. Току-що се пукаше пролет. На север Балканът изправеше синята си верига, огряна със слънце, спокойно очертана и тиха. Ако някой се спреше и се загледаше нататък, щеше ще да забележи, че тук-там из горите пламват кратки огньове. Издигне се някъде тънка струйка, дим и секне. С огневи огньове дървенджии, харбалии обаждаха на селата да бягат че кърджелиите идат. Но Инча още не даваше знак да се нападне някое село. Той вървеше на белия си кон и спреварил малко напред дружината си и мълчеше. Като че едвам сега се отвориха очите му и той видя колко злочеста е земята и с която вървеше. Пуст беше кърът, без стада, без вънци. Не виждали кой знае от кога рало, нивите бяха удавени в капина и бурен, пътищата бяха тревясали. Не се чуваше дори птиче да пропее. Отгоре на хранения си конин Джена веде глава и се замисли. Над вечер високи викове, които дойдоха отзад, го накараха да се обърне. Той видя как кърджелите бързат и напират, видя пламналите им очи и озверени лица, погледна напред и разбра всичко. Насреща, не твърде надалеч, се виждаше голямо село. Индже позна, че е Уруме и кьой. Не беше като тия села, през които бяха минали. Белееха се хубави къщи, имаше градини. Една черква извиваше кобето си и кръстът ти светеше като запален. И макар, че селото не беше по-далеч от два-три хвърлия на пушка, личеше, че оттам никой не беше забелязал още кърджалиите. Индже даде знак да спрът, а сам излезе напред и дълго гледа към селото. По-дълбока ставаше чертата на челото му, а кърджалиите мислиха че той круи как и отеде да удари селото и едва мздържаха разиграните си коне. Но ето Индже се върна и каза да разпрегнат колята и да направят чедарите, защото ще пренощуват тука. Смълчаха се кърджалиите, слязоха от конете си и забравиха дори да разслабят коланите им. Почакаха докато на страна, на една могила направиха чадъра на Индже и когато той влезе вътре и платното се спусна след него, те се събраха на купища и започнаха да приказват. Приказваше най-често един, застанал в средата, а другите слушаха и тук поглеждаха към чадъра на Индже. За Индже приказваха кържалите. Индже не им харесваше. Не е такъв, какъвто го знаеха по-рано. Не приказва, мълчи, сприхафе. Когато тая пролет Индже оздравя и тежката рана на гърдите му зарасна, тела лали завикаха по селата от двете страни на бакаджиците който се надява на коня и на ятегана си да върви при него. Чуха кърджелите, урнаха се от всякъде към бакаджиците и само в няколко дни на поляната при седемте кладенци, гдето Индже беше побил чедъра си, израсна голям лагер. И който дойдеше, най-напред питаше за Индже. него искаше да види. Но около чадъра му бяха се наредили балканджиите на Караколя и не пущаха никого. Ето и сега те са там и го пазят. Никой не знае какво мисли Индже, какво той круи. И още за много неща приказваха кърджелиите и както стояха на купища, тъй и потънаха в тъмнината. Мръкна се. Но ето пламнаха големи огньове. Кърджелиите се раздвижиха, като се мъчеха да не правят шум, за да не ги усетят от урумени кьой. Гората наоколо ги скриваше и правеше тъмнината по-голяма. В сиянието на огньовете се замеркаха черните им сенки, пораснали и удължени. Издрънкваше някъде оръжие, изцвилваше някой кон. Ниско над лагера падаше тъмното небе и звездите, сякаш оплашени от нещо, плахо потръпваха. Айнче беше се затворил в чадъра си, както правеше през последните дни, легна на одъра, послан с овче кожи и се замисли. Мислите му се връщаха 16 години назад. Спомняше си оня ден, когато завари карафе изпред Жерона. Кърджелите бяха намерили той път селото, заградено с Шарампол, и куршумите на шешанетата бяха ги накарали да се отдръпнат навътре в полето. От Оттук Карафеиз, ядосън ни потъмнял, гледаше богатите чурбаджийски къщи пълни с тежко имане и се чудеше какво да прави. Да влезе в селото не можеше. Да го остави беше му мъчно. В тая минута пристигна Индже. Той водеше триста юнака със себе си всички на буйни коне. Беше млад. Погледна Карафеиза, погледна към селото. Засмя се и без да му мисли много, полетя с дружината си право към Шарампола. Загърмяха тежките шишенета, мъзгалите забълваха дим. Кърджелите препускаха конете си, гърмяха с пищовите си и викаха. Три пъти Индже премина назад и напред пред Шарампола. Земята кънтеше под копитата на конете, вдигна се облак прах. Най-после, изморени с светнали очи, той се върна при Карафеиза, засмя се пак и погледна назад. Нямаше никаква полза от този лодешки юруш. Изпод праха, който се издигаше като мъгла, се показаха труповете на падналите кърджалии. Коне без езда, че описваха бесни кръгове. Но всички шешенета бяха замлъкнали изведнъж. Цялото село мълчеше като вцепенено. – Ей, тъй, на! – провикна се Индже. – Ако искаш да падне ябълката, трябва да раздрусаш клона. Вечерта при него докараха един воденичар, когато кърджелиите бяха грабнали от постоловите воденици. Штом той е изплашен човек, падна на колене, запълзя и зацелува полите на дрехата му, Индже разбра, че беше намерил оня, който му трябваше. Още същата нощ 50 избрани кърджелии, без коне, водени от воденичаря, се промъкнаха до шарампола. Стражата беше измамена и избита. През разсечения Шарампол влезе Индже с дружината си, влезе и из. На изток над черните върхове на кориите се червенеше зората. По кълдарамените улици затракаха подковите на лудите кърджалийски коне. А кой може да стои насреща кърджалията, когато той на коня си и връката му и му? Изненадани, мъжете, които бранеха Шарампола, гръмнаха поведнъж с шишенетата и отпуснаха ръце. Не знаеха какво да правят. Да бягат ли, или да вървят към къщите си, гдето бяха жените и децата им. Кърджелите се спуснаха върху тях като вълци на стадо. Сякоха кого, где стигнат. И когато последните гърмежи на уния, които бяха успели да се спасят по баирите, замлъкваха, разведели се и се съмна. Показаха се хубавите къщи, заградени с високи товари, с големи порти, озряла плячка в ръцете на победителите. Кърджелите оставиха конете си и се спуснаха да грабят. Писнаха жени, разплакаха се деца, вдигна се Олилия до Бога. Скоро тукта ме пламнаха къщи. Гъст черен дим се заиздига и замрежи слънцето, което изгряваше. Индже остави плячката на другите. Немо не му трябваше плячка. Срецело горе на Бончовия хан, Инджа да и пие. Пуснати са всички бъчви и виното тече като река. Тъй иска Инже. Пребледнели булки му слугуват, млади му ми разтреперени ръце му наливат вино, а наоколо се люлеят пожарите, пищят жени и деца, кръв, багри, високите довари и тежките порти. Инже става повесел, мъчно е да му се угоди. По едно време той поглежда дрехите си, кървави са изкъсани и искат де отде де да му намерят терзия, да му направи нови дрехи. Думата на Индже беше закон. Тързията беше намерени и доведен. С разтреперани ръце той раздипля алено с окно, размерва, круи. Кажи ми, майсторе, кажи ми, гочо, дума му Индже, от коя си махала? Де е къщата ти, табарем нея да запазя? От горни край се мефенди, къщата ми е на могилата. Индже гледа насам, гледа нататък и се залива в смях. Коя къща и коя махала да остави гори цялото село. Но ето долу на улицата, над която пожарният дим хвърляше страшната си сянка, се показа мома. Малко живи хора бяха останали в селото. Откъде беше се взела тая жена, от две страни към нея тичаха кърджели. Момата изпещя, видя Инже и прострени ръце се спусна към хана. Инже се изправи, сви вежди и вдигна ръка. Кърджелиите се спряха като заковани. Индже не мислеше да слезе, но погледна отгоре. Видя лицето на момата и слезе. Хубава беше, тънка, висока. Но хубави жени Индже беше виждал много, защото това момиче, което на косъм беше останало да загине, стоеше пред него тъй спокойно, и кафявите й очи го гледаха радостно и занесено. Майка й, баща й. Всичките й близки са, може би, избити, а в очите й няма нито страх, нито омраза. Ето кое е очуди Индже. Той забрави за майстора, за дрехите. Вана момичето за ръка и го поведе нататък, където беше конят и дружината му. Тъй позна Индже Пауна. Много хора бяха минали под ножа му и много жени бяха изпитали променливата му страст. Не помнеше нито лицето, нито имената им. Тъй мислеше той, че ще бъде изпълна, но усмивката на тая жена и погледът на очите й заседнаха дълбоко в душата му. Тя стана негова жена по закон и по обичай. Яздеше на кон, вървеше до него, следваше го навсякъде. И по-уверен беше Индже в себе си, когато тя беше с него, и по-силно усещаше ръката си. Млад беше тогава Индже, не скъпеше живота си, не се боеше от смъртта. Никога не делеше доброто от злото. Никога не беше се запитвал кое е грях и кое не. Гробище и пепелища оставаха след стъпките на коня му. Името му задаваше страх и трепет. И помисли, че силата му е безмерна, а волята му закон за всички. Не щадеше вече ни чужди, ни свой. Стана алчен за злато и лъвския пай от всяка плячка вземаше за себе си. Беше зъл, Сприхав, не даваше дума да се каже насреща му. Онзи, който дръзваше да дели Мегдан с него, намираше смъртта си от Куршума или от Ятагана му. И той стигна до там, че отвърна от себе си най-близките си хора. Веднъж вдигна ръка и против сяро баручията. Човекът, който беше го спасявал от смърт, който беше втори след него, той го удари и разкървави лицето му с къмшика си. Тогава дойде най-лошото. Беше един пролетен ден, също като днешния, същото това село Урумени Кьой. Тръгваха на поход. Не беше добър той ден. Посърнали изглеждаха полетата и далеч по планината се влачеха тъмни мъгли. Орляци, черни врани се вдигаха с грозен и зловещ грак и замрежваха въздуха. Индже беше на коне си, на конете си бяха и всички от дружината му. Няколко пъти вече гръмваха борозани тюмбелеци. И пак замлъкваха. Индже чакаше да излезе Пауна, а тя се бавеше. Тогава той кипна и спил беше и много ракия. Повърна кони си към къщата, където беше Пауна. Вървеше бавно, но тъй беше ядосан, че му тъмнееше пред очите. Пауна беше се качила на кони си и тък му и подаваха детето загърнато и повито. Нейното и неговото дете. Индже посегна и го грабна. «Хайдутин дете не храни!» Извика той като побеснял, подхвърли детето нагоре във въздуха с едната си ръка, а с другата го перна с си. Никой не видя какво стана по-нататък. Инджей грабна юздата на коня на жена си и я повлече със себе си. Цялата орда потегли в буен бяг, гръмнаха борозани и тюмбелеци. Не се чуваше какво реди, какво дума в плача си пауна. Виждаше се само как сълзите й текат по бялото й лице. Тя ходи още някое време с него, мълчалива и няма като сянка. После се изгуби, и той колкото и да я търси, не можа да я намери. Знаеше само, че пълна е роднина на сяро баручията, който отдавна беше го оставил и бродеше в планината. Знаеше това и безсилен яд помътваше разума му. Инче стана страшен. И по той не знаеше милост, но откакто погледът напълно угасна за него, сърцето му се превърна на камък. Да биха се събрали костите на убитите, биха направили планина. Кръвта би потекла като река. В тая страшна и кървава мора Индже, като че изгуби свяст. Минаха се тъй повече от 16 години. Не се умори ръката на Индже да убива. Много нещо се случи, много отмина. Индже не помнеше, нито искаше да помни, но една скорошна случка беше се врязала дълбоко в паметта му. Цяло село, като много други, беше минало под огъни под нож. Трупове из улиците, прясна димеща се кръв. И ето, стар поп се повдига измежду гъсто напластените трупове на жени, мъже и деца. Лицето му е кърваво, на разкопчаната му град зерана. Горят като въглени очите му. Оглежда се като възкръснал, вдига ръка срещу Индже и вика «Проклет да си! Проклет да си от Бога и от всички свети отци! Да не се стопиш след смъртта си! Желязото и камъните да се стопят а не и ти! Да въздишаш и да трепериш на земята като Кайна! Да наследиш проказата на Гезия и бесилото на Юда! Анатема! 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 Ножът, втъкнат в гърлото му го и го накара да замлъкне завинаги. Но и до сега Индже вижда окървавеното му лице, горят го очите му, думите му го пронизват като ножове и още чува клетвите му. Същия ден след тая случка Индже слизаше с дружината си по стръмна планинска пътека. За първи път той беше навел глава и беше се замислил. Изведнъж от насрещния рит пукна пушка. Индже се полюля и падна от коня си. Спуснаха се кърджелите, но между тях и мястото, откъдето гръмна пушката имаше дълбока пропаст. Видяха отсреща малка дружина. Познаха, че е сяро барочията, но нямаше как да го уловят. Всичко това беше премисли Линдже, докато беше налегло. Когато раната на гърдите му зарасна, той се надяваше, че тие мисли ще го оставят. Няма повече да мисли за пауна, за детето, за нищо. Ще се сключи сърцето му и ръката му ще укрепне. Но тия мисли го мъчиха и сега. А кърджелите го чакаха вън и той трябваше да ги води. На сутринта телали, спратени от Индже, влязоха в лагера и завикаха. Чуйте, що казва Индже! Онзи, който е тръгнал с него, трябва да слуша само неговата дума. Милост няма да има Индже за непокорните. Нека всеки, комуто е свидна главата на раменете, да запомни това. Гледаха се кърджалиите едни-други, потеглиха дългите си мустаци и се замислиха. Какво можеше да значи пък той. Но някой махва с ръка и вика. Индже знае какво прави. Нека! И всеки разбира какво иска да каже. Ако Индже иска да го слушат и да му се покоряват, то е защото страшен ще бъде ударът, който е намислил. Толко с по-добре ще има сеч, ще има плячка. И готови преди малко за бунт, те отново повярваха в Индже, зарадваха се и буйно веселие за люшка лагера. Тък му в тая минута Индже се зададе от към си. Както морските вълни прииждат към брега, тъй се стълпиха кърджалиите от всички страни към Индже. Той е вече между тях. Леко и стройно пристъпва, познават те тая негова походка на хищник, поспирва се и хвърля бърз поглед на орел. Объвеца Индже, с синьо иничерско черско джубе, светнало от сърма, с червени шалвари. Но на главата си той не носи бяла чалма с меки гънки, а висок самурен кълпак с възбърнато настрани дъно. И там, където дъното се закопчава, втикната е китка паунови пера. С ръка на кривия си меч Индже минава между двете живи стени на кърджалиите. Юнашкият му вити на петата му снага подлодяват кърджалиите. Всички се мислят, сега ще се качи на коня си и ще ги поведе на Юруш. И уния, които са отпред, ниско привеждат обвитите си с големи гъжви глави и правят ниските манета. А другите отзад, притиснати един до други, стискат дръжките на ятаганите си и «Яша!» Чуват се тук, таме гармежи. Довеждат коня на Инже и той се качва на него. Без команда, защото команди нямаше между тях. Кърджалиите се мятат на конете си. И когато белият жеребец на Индже трепва и отпуща опашката си чак до земята, а Индже вдига ръка, всички млъкват. И чакат тая ръка да посочи към урумен и кьой. Индже посочва тъкмо към обратната страна и казва да вървят след него назад. Гръм падна сякаш върху кърджалиите. Те гледат Индже и не вярват очите си. А страшно е лицето на Индже, и дълбоко се врязва от весната черта на челото му. Уверен в себе си, Инжене се побави и тръгна. Полюля се след него и гората мъждраци на дружината му. Кърджелите останаха сами. Една минута те мълчаха и се гледаха. После се повдигна страшна глъчка. Див вой на чакали. От всички страни се трупаха около сиври, билюкбаши, викаха, молеха го да ги води към румени кьой. Едъра надолец беше си сиврибилюгбаши, като дъб стърчеше над всички кърджели. Чумреше вежди, мислеше. Сам той не знаеше какво става с Индже, но не искаше те лесно да скъса с него. И отсече. Ще вървят по Дириндже. По него в знак гръмнаха борозани и тюмбелеци. В тая дива музика се удави ропотът на кърджелите. Ордата се поклати и тръгна. Скоро копитата на конете заглъхнаха и само далечните звуци на тюмбелеците и облакът прах, който се повдигна, показваха, че кърджелите се връщаха назад, по същия път, по който бяха дошли. Поляната сред гората остана празна. Изведнъж там изкочи дребно човече, нито дете, нито възрастно. Беше гърбаво, главата му хлътнала в трупа, ръцете му несъразмерно дълги, като на маймуна. Сплахи... Крадливи крачки то стигна сред поляната, спря се и се ослуша. Кърджелиите бяха далеч. Тогава то стана по-спокойно и започна да тършува. Навеждаше се, вземаше нещо от земята, разглеждаше го и или го хвърляше назад, или го пъхаше в турбата си. На едно място погледът му се спря на нещо голямо. Пушка. Един миг то стоя като вцепенено, после грабна пушката, мушна я под мишницата си. И избяга в гората. Селените от Орумени Кьой, макар че отначало не бяха забелязали кърджелите, усетиха ги през нощта и се разбягаха из гората. По-късно, когато дървенджиите им казаха, че кърджелиите се върнали, никой не искаше да вярва. С големи предпазвания, върнаха се най-напред само мъжете. По се показаха по-богатите чурбаджии, възседнали на кътъри. При тях отиваха и се връщаха въоръжени пандури. Мина и една малка чета дървенджи и хърбалии, някои въоръжени с шишенета, а повечето с дълги железни шишове. Оне, който ги водеше, носеше голям кълпак с увиснала лисича опашка на него. Хората му се мръщаха и си придаваха юнашки вид, макар че отрано бяха решили да бягат, щом видят кърджелите. Най-после, след като конете на пандурите каталясаха да отиват и да се връщат, недоверчивите чурбаджии повярваха че кърджалиите наистина са си отишли и пуснаха жените и децата да влязат в селото. Улиците се задръстиха от хора, коля и добитък. Изведнъж от дола, където беше реката гръмна пушка. Времето беше тихо и в стъкления въздух той гармеж проеча проточено и страшно. И докато разберат кой е, какво е, втори гърмеж се чу от същото място. Жените писнаха и се повърнаха да бягат, с голяма мъка по-сърчените мъже можаха да ги умирят и върнат. «Не бойте себе, хора!» – викаха. «Няма нищо! Не са кърджали, а в джии са!» Жените се върнаха, но никой не смееше да се прибере в къщи. Колята и си стояха натоварени, добита кът плъзна по мегданите. И докато жените се трупаха по портите и приказваха, мъжете се насъбраха край село да пазят. Над вечер към селото се зададе стадо свини. Селините се развеселиха. Чудно им се виждаше, че свинарят им пак беше изкарал свините, както винаги, като че не беше усетил, че селото е бягало. Чакайте, извика някой. Гърбавото ще ни каже сега най-добре. То трябва да е видяло кърчилите. кърджелите. Селините присрещнаха свинари и го заобиколиха. Беше същото гърбаво момче, което тая сутрин беше намерило пушката в гората. И то каза същото, което вече се знаеше. Гърджалиите се върнали. Че защо се върнаха? Дете ги зная. Далеч бях. Много се караха, викаха. А каква беше тая пушка в реката? Попита някой. Кой гърмя? Гърбавото не отговори, но очите му светнаха. Изгледа гордо селените. И като дебнеше да види как ще се зачудят, извади пушката из-под си и я показа. Кой гръмнал, а? Аз гръмнах. Вижте, ана! «Моя е!» Ръцете му беше къса пушка, като че отрязана наполовина, овехтяла и раздясала наистина, но все пак здрава, тежка пушка. Бренайдене, отдезе! Дай да я видя, продаваш ли я? Не си я намерил ти и откраднал си я. Гърбавото не отговаряше, стискаше здраво пушката, готово да хапе и да драще, ако някой рече да му я вземе. Най-после, като се увери, че няма да му я вземат и успя да я скъта пак по дъбата си, то се ухили и каза «Не съм намерила астас пушка! Един кърдже ли я убих? Изех Селените се разсмяха. И тъй като когато са събрани много хора, настроението лесно семени, започнаха да се шегуват. Някои поискаха да вземат пушката на гърбавото. Жените, като разбраха, че зарад него събрали страх, започнаха да го кълнат. Хлопите се промушваха измежду големите, и головяха за гърбицата. Гърбовото се разсърди, стана зло. Най-голямата му грижа беше за пушката. Стискаше я под мишницата си, и щом се отскубна, хукна да бяга, макар, че никой не го гонеше. Селените се смееха. Сакато пък зло! Белязал го господ, отбелязан челяк да бягаш. Дали тъй се е родил ума? Господ да го убие, не се е родил а тъй, е ами паднал от високо, кога било малко. Оздравей, Лоама му останала гърбица. Станки, ма, то син ли е? Унука ли е на кълмучката? Де ще я разбереш, Таслашкиня? Веднъж каже син, веднъж унука, а на други разправила, че го намерила в бузгуна, е. Преди 15 години, когато пак те бягали от те скърджали, дано по крищата да измръд кръвниците. Намерила го и зато и го кръстили найден, намерено. Гърбовото стигна в къщи. Баба Яна кълмучката седеше вън на прага. Тя нито беше чула, нито беше разбрала, че селото е бягало. Тай ми хляб! извика гърбавото над главата и както си вика на глух. Хляб ли? спокойно и ниско каза старата. Нямам хляб аз! У, да има хляб, ще ям и аз! Искай от чорбаджиите, че им пасеш стоката! Гърбавото се намуси и влезе в къщи. Изведнъж изскочи оттам и внезапно развеселено и ухилено, извади пушката, замери в бабата и извика. «Сега ще те убия!» Старата изтръпна. Знаеше, че гърбавото се шегува, но пак се боеше да мръдне или да продума, за да не го разсърди да гръмне. «Ще те убия!» викаше гърбавото и се хиляше. «Тай, стой! Не мърдай!» Като наплаши старата колкото си искаше, гърбавото клекна страна до стената и загриза няколко сухи кури, които беше намерило в къщи. Баба Яна стана, прозина се, Протегна се, като че беше забравила лодорите на гърбавото. Но като мина покрай него, тя изведнъж се спусна върху му, хвана го за раменете и го раздруса. «Ще ме плашиш, а? Келеш! Сега ще те удуша!» Изведнъж тя изохка и го пусна. Гърбавото беше я ухапало. Баба Яна гледаше сгърчената си ръка, по която се виждаха следи от зъби и течеше кръв. «Да се махнеш!» викаше тя. «Да не си ми стъпил в къщата! И тъй като гърбавото се кривеше и юдеше насрещай, отчайна, тя притихна и съвсем ниско рече: «Хай, Дутин, от баща си по-долу не ще паднеш. Тие думи като че изпомниха нещо от Тя седна на същото място, където беше седяла, с кръсти ръце и се замисли. За втори път Индже беше прехвърлил бакаджиците и беше минал в Румъния. Нямаше вече с него най-многобройна орда, с която беше потеглил. Дотегна на кърджелите да вървят след един вожд, който не ги водеше на плячка и на грабежи, не ги оставяше да правят каквото си щът, а само ги влачеше по пътищата днес по една посока, утре по друга. Изтъняха конете им от глад, и таганите ръждясаха на поясите им. Една нощ си ври избяга с цялата си дружина. След него избяга и Дерхан углу, после Деликадир и всички други главатари. С остана само Караколю и дружината му. Триста мина на черни коне. Пред тях вървеше Индже на белия си арабски жребец. А все тъй мъртви бяха селата, и все тъй пусти бяха кърищата наоколо. Не се виждаше жива душа. Само тук таме, в най-бедните и полуизгорени села, виждаха дрипа веселяци, съхнали от глад почернели от тегло, които глождаха някой корен и гледаха тъпо и равнодушно. Или чуваха жени да плачат из гробищата по байрите. Индже се гневеше на себе си, че се подгъва и усеща жалост и все му се струваше, че там някъде, сред тая страшна гора от черни кръстове, лежи пауна и до нея малкото сокалче, разсечено от я тъгана му. Друг път той разтърсваше глава, като че искаше да прогони лоша дрямка. Унесъл се беше и виждаше сам себе си как държи детето си, как го милва с кървава ръка, а пълна го гледа бледна и усмихната. Веднъж Индже видя жени, които копаеха. И те бяха скрили лицата си в черни чумбери, и сякаш не копаеха, ровеха земята, за да скрият в нея сълзите и мъката си. Индже поиска да им каже нещо добро, и обърна кони си към тях. Но те, щом го видяха, щом видяха и гората мъждраци зад него, пуснаха тиките и избягаха. Остана само един старец под една цъфнала слива. Той се изправи, под прясенато ягата си и зачака. Защо избягаха жените, старче? Тросното попита Индже. Знам ли? Трябва да са се оплашили. Жени на ли са? А ти? Ти не се ли оплаши? Защо ще се плаше, Ефенди? Не се оплаших. Стар съм аз. От какво ще се боя? Боя се от Господя и от Него чакам смъртта си. Но макар и да казваше, че не се бои, старецът потреперваше и плахо гледаше многобройните въоръжени конници, които навалиха наведнъж в долината. Някои слязоха от конете си и ги поведоха да ги поят на реката, други се разтичаха и се питаха за вода. Момчета Завика старецът на турски и посочи стоягата си. Ей там, има чешма! Ей там! До тополите! На баирчето! По пътеката! Все по пътеката! Оплашиха се жените. Продължи той по-спокойно, като се обръщаше към Индже. Ти не им върши косуря фенди! Завикаха «Капа съзи са! Какви ти капа съзи! Дома аз! Не видите ли, че са избрани хора? Я конете им! Все черни коне!» Хубави и само един бял на пашата. Тъй сме запомнили ние пашите на бели коне. Индже почти не го слушаше и гледаше към баира, на където избягаха жените. Там е селото ни, подзе старецът. От Чукурово сме. Аз съм дядо Гуди. Дядо Гуди от Чукурово. Ех, не сме май добре. Не мутия, глад. А временцето хубаво. Рекохме да поизровим земята и да засеем нещо. Малко лук, малко боб. Заловиха ме и мене жените, ела думата да ни пазиш. Какво ще ги пазя аз? Ама пък сами сме, без мъжка челяцме. сме. Не останаха мъже, като ни бастисаха кра в и Индже. Индже погледна стареца из потоко и едва забелязано се усмихна. Инджели, ти виждал ли си Индже, старче? Де ще го видя синко? Онзи, който го е видял, не е оживял. А аз кой съм? Познаваш ли ме? Де ще те познавам, Ефенди? Приказваш като нас? От Агите има много да приказват по нашему. Сливинският енин Тахирага, знае го, и той тъй чисто приказваше. Не те познавам. Той замълча и замислено спря на тъжените си очи на Индже. Не те познавам. Ама чуй какво ще ти река. Млад си. Хубав си, юнак си. Де е такъв господар да имаме като Тебе. Ще Ти слугуваме, ще Ти плащаме харач, но само ти да си. А то сега какво е? Какво е сега? Кой да коли, кой да иде граби и пали? А ние сме прости хора, ние сме като овце. Добре е да има кой да се грижи за нас, да ни стрижа и да ни дои, ама и от вълци да ни пази. Индже се смя. Първата му усмивка престая пролет. Извадики кисията си, сграбчи шепа жълтици и каза да оставят по една на всяка мутика. «Нека се ги вземат жените, като се върнат», каза той. «И нека помнят Индже, а ти, старче, прощавай, прощавай и сполайти ти за думите». Като змия изсъска гъстоплетеният къмшик в ръката на Индже, Белият му кон хвръкна под него. Трепнаха кърджелите, почувстваха, че Индже ги води и препуснаха конете си след него. Оние, които бяха слезли, качиха се и също тъй бързо препуснаха. Земята закънтя под копитата на конете, а старецът стоеше под цъфналата слива и гледаше след тях. Разнесе се пак славата на Индже, заговориха за него всички. И сега славата му беше много по-голяма, отколкото по-рано. Защото Индже не бастисваше села и съби, не колеше, не убиваше. Индже сам гонеше сега кърджелиите, требеше хайдутите и обирниците по пътищата. Пръв изпита гнева му Сиври Билюк Баши. Имаше го Индже за приятел и прати да му кажат да престане да граби и да си върви поживо, поздраво. Сиври Билюк Баши се изсмя и прогони хората му. Тогава Индже връхлетя отгоре му като ястреб. Кърджелиите, и конете претоварили конете си с плячка, тежки и неповратливи като костенурки, бяха избити до един. На сиври белюк туриха запалени машали подмишниците и го изгориха жив. Навред по пътищата овиснаха по дърветата избесени хайдути. Всяка сутрин пред чадъра на Индже се търкаляха глави на хайдушки главатари. И не само за хайдути и за обирници беше страшен Индже. А ени, спахи и бегове, всички уния, които имаха власт и владееха земята, поотпуснаха коляното си и не притискаха тъй много раята. Къдиите по диваните, щом си спомняха за Индже, потапяха веднъж два шпачите си пира в девитите, позамисляха се и съдеха право. Крило бе Индже за всички слаби. Минаха се две години. Очистени бяха всички гори и дъбрави, Развързани бяха всички пътища. Тогава от отвръх Балкана, от Жерона, Индже взе чорбаджийска дъщеря и я прати с нови стомни, сама и пеша, да иде чак на бъкъджиците и да му донесе вода от седемте кладенци. Момичето беше младо, хубаво като капка. На шията си имаше седем реда рубета и махмуди, облечено беше в атлас и сърма. Вървеше сама самичка, сама сред горите, Сама сред зелените ниви. И ходи и върна се с вода от седемте кладенци, вървя седем деня нататък, и седем деня назад. Никой не посмя да я закачи, не падна косам от главата й, не се изгуби нито едно робе от нанизите й. Хората я изпращаха до край село и я оставиха сама. Щом те казал Индже, нека и много здраве. За смяно тръгна момичето. Засмяно се върна. Нямаше хайдути по пътищата, нямаше лоши хора. Тогава Индже тръгна към бакаджиците. Безплодна и черна беше земята, когато беше тръгнал, а сега цяла Румъния се жълтее от озрели ниви. Наспорил беше Бог земята с тежък плод и хората работеха. Люлее се морето на зрелите жита. трепти въздухът, белее се като бели птици за братките на жетварките. И ето песен, Звънка, тварска песен. Индже спира коне си. Жтоварките са близо, но китка дървета ги крият от дружината. Ясно се чува песента. Индже слуша. И трепва, като чува, че пеят за него. Пеят за Индже, млада войвода. Как води дружина от 300 мина. Как гората и планината плаче за Индже, за да я отърве от хайдути. Как милостима Индже за сиромаси. Звъни песента под ясното небе, ронят се думите, като зърна от тежки класове. Индже слуша. Нещо сладко се топи в гърдите му, от очите му се проронва сълза и пада върху бялата грива на коня му. Първата сълза, която Индже беше пролял през живота си. Навърх на бакаджиците при седемте кладенци, лагерът на Индже. Той е много по-голям, отколкото тая пролет. Но няма си в баши, няма да али и капасъзи. Млади момци ходят по поляните, мятат камък за да опитат силите си или стоят пред чадърите и чистят дълги бойли и пушки. А на страна, под сянката на кръстати буки, седят белобради войводи. Тук са Никола Озуна, Добри войвода, Вълкобин Беля, Вълчан войвода и много други. Лицата им носят белези на стари рани, косите им са бели, Мъдрата им реч тече равно и тихо, както тече водата на кладеница пред тях. Те педеля на паша цару в Янина?» – говори добри войвода и пуши с дълги си чибук. «Във види не па зван а Мустафа байрактар в тръстеник. Всеки е завардил свои мера, преди и съди своите хора. Защо и ние да не заемем нашето? Кой ще ни спре? Кой ще ни каже не бива?» Той замлъква за малко. Вижда, че още никой не бърза да му отговори и подема. Знам какво мисли Индже и нека го кажа. Добро е. Първо и първо той гледа да се откачи от тия кучета, от кара за и от Емина. Веднъж да се раздели от тях. Ама как? Това ми кажи ти мене. Прекъсва го Никола Озуна и понавик, без да има нужда. Хваща се за ножа си. Не бързай. Ще ти кажа. Индже е поръчал на Караколя да хване двамата есерлийски султани, уния младите, двамата братя, и да се разправи с тях по шейтан Пенчовия усул. Султанчетата са роднина на Карафеиза и щом той чуе, че са убити, ще се осъмни Фимер Драза. И ще се хванат за гуша двамата кърджалии като псета. Разбирам сега, казва Узуна, бутва назад калпака си и гърлисто се смее. Разбирам. Е добро! Ей, добро е!» Вълчан войвода свива вежди, махва на Узуна да мълчи и пита Добрия. «А сетне? Сетне ще се събират тука, на бакаджиците, юнаци от всякъде. Ще расте силата ни. А като чуем, че московецът пригазил Дунава, ще речем и ние «Ела Боже, помози! Па ще започнем!» Прихващат с ръка белите си бради войводите, Замислят се и гледат как бистрата кладенчова вода бяга и лъщи, като че носи някаква тайна. Вятър минава по върха на старите буки и листата им зашумяват. А Инже се разхожда пред чедара си, ходи по самия гребен на Бакаджика, където вятърът развява високата трева. Небето потъмнява, блясва като елмаз голяма звезда на юг. Инже ходи и мисли, спира се и поглежда на запад към Румъния. Спомни си за песента на жатварките, за разплаканите от радост хора, които го посрещаха като цар. Спомни си това и лицето му прояснява. Но той поглежда на изток, към отвъдната страна на бакаджиците и мъка свива пак сърцето му. Там още стоят следите на неговите походи. Там майките още кълнат Индже. Той си спомня за пауна и за детето си и си мисли... Най-тежкият ми грях е там. Трябва да ида и на тая страна. Когато Индже се повърна към чадъра си, мина покрай старите буки, под които още стояха войводите. Не се виждат лицата им. Светят само като светулки за палените им чебуци. И чува Индже как Никола Озона се провиква. Ех, имала е царе и господари нашата земя и пак ще има. Индже да е жив. Чу това Индже, кимна с глава, като че се съгласяваше и пак си помисли. Трябва, трябва да и да отвъд. Яхнал белият си кон, който гордо пристъпва с разпусната грива, Инджесли с дружината си към другата страна на бакаджиците, към морето. Голям празник е, света тройца, и на днешния ден урумени кьой има сбор. Индже е весел и чиста е всяка помисъл у него, защото знае, къде отива. След него, наспоред един до други, ездят на хубави коне белобрадите войводи, а след тях е дружината на Индже с Байрактаря Караколю. Когато наближиха селото, посрещнаха ги звънки удари на камбана. гръмна пушка, не се чу плашен вик, както други път, хората не се разбягаха. Индже се усмихваше, лицето му светеше, Никога той не е изглеждал тъй хубав и юнашки на пет. Гледат го старите войводи, прекарват ръка по белите си бради и сърцата им се топят от радост и гордост. Хората от орумени Кьой наистина не мислиха да бягат. Някои казаха, че вълкат козината си менино зъбите не и искаха да обърнат пушките си срещу инже или да бягат. Но скочиха други, които бяха ходили по Загоре и по Румъния, и казаха, че Индже трябва да се посрещне с иконата на света Троица, с хляб и сол. Така и решиха всички, които бяха събрани в черква. И посегнаха някои и взеха черковните хоругви, по с разтреперани ръце пое кръста иконата, и шествието, многобройно и пъстро, бавно и тържествено, в богомолна тишина се източи из черковния двор и тръгна към оная страна, отдето идеше Индже. До черквата бяха се спрели двама души мъж и жена, възседнали на катъри. Жената носеше къса салтамарка с лисиче кожи и тънка зелена махрама на главата си. Тя не беше в първата си младост, но беше хубава. Чертите на лицето й бяха едро и твърдо очертани, в цялата й външност имаше достоинство на царица. Мъжът беше стар хайдутин, побелял, но здрав, червен, с големи рунтави вежди и мустаци като кадели. Носеше дрехи от червено сукно с потъмняла сърма, отзади му висяха джепкени, а коженият целях на пояса му беше натегнал от пищови. Мъжете и жената гледаха народа, който излизаше от черква. Всички, които минаха покрай тях, им казаха, че отиват да посрещнат индже. Мъжете и жената се спогледаха и очите им влажняха. Те слязоха от катерите, поведоха ги на ръка и тръгнаха с множеството мъжът чумраше рунтевите си вежди възбудено шепнеше. Ще му кажа, аз съм сяро от Не ме ли познаваш? Ето, дойдох сам. Доведох и пауна. Когато ти колеше, убиваш, аз гръмнах в тебе. Исках да те убия. Сега ти крило си за нас. Наш татко си. Дай да целу на ръката и краката ти. Дай, пък прави с мене каквото щеш. А Индже вече влизаше в селото. Не искаше да бърза и гледаше да удържи крачките на коня си, който кой знае защо беше станал нетърпелив и буен. Изведнъж едно малко човече прекуси сокака и мина път на Индже. Беше гърбавото. То се спря и се загледа. Изглеждаше, че се чуди на Индже, на коня му, на светналите му от сърма дрехи, на пауновото перо, което трепереше на кълпака му. Индже би го отминал ако не беше забелязал, че това гърбово и уродливо момче държи подмишницата си къса пушка. Мисли за добро имаше в ума на Индже и не хора с пушки искаше да вижда днес, пък и весел беше и искаше да се пошегува. «Я, слушай!» – извика той на гърбовото. «Дай пушката тук!» Гърбовото се начумери, измърмора нещо и избяга. Тойя път Индже видя отблизо очите му... И тия очи събудиха у него нещо, което той не можа да разбере какво е. Но по на коня и тръгна подир него. «Дай пушката!» викаше той и се смееше. Гърбавото влезе в един двор. Индже подир него. Спрени на улицата, войводите го чакаха и се усмихваха, защото виждаха, че се шегува. Индже обърна коня си да се върне. В същия миг гърбавото вдигна пушката, прицели се и гръмна. Подскочи белият кон, Индже се изкриви на седлото и падна. Спуснаха се всички, които бяха наблизо, скочиха от конете и прихванаха Индже. Други погнаха гърбавото. Най-напред пренесоха Индже до пруста на къщата в двора, на която беше паднал. Разкопчаха го, търсеха раната, бързаха да я превържат. А вън се повдигна страшен шум. Мятаха се черни коне. Лъщяха я тъгани, страшни гласове пълни с отчаяние и болка викаха «Убиха войводата! Убиха Индже!». Спуснаха се конници от една и от друга страна, за да пресекат пътя на гърбавото и да го хванат. Множеството, което се зададе от към черквата, повърна назад и се разбяга. Писнаха жени, селото се изпълни с викове и плач. До това време баба Яна кълмучката стоеше прилепена до стената на къщата си, гдето беше се случила, и въпреки страшната бъркотия наоколо, запазваше това спокойствие, което идеше преди всичко от възрастта и глухотата й. Но когато и тя да викат от всички страни «Индже! Убиха Индже!» трепна и се втурна към проста. И тя се появи там разтреперана и суха, очите й горяха и търсеха неспокойно. Войводите, които се лутаха около Индже, я помислиха за объркана от страх и я избутаха навън. Но тя му жада види Индже. Той лежеше на пруста, опрян до стената. Беше гологлав. Калпакът му с пълновото перо беше паднал до него. Нямаше болка на мургавото му лице, но дишаше тежко и смъка. Под него беше протекла локва кръв. В двора нахлуха много хора. Водеха гърбавото. Два му от войводите, добри вълчан, бяха извили назад ръцете му и здраво го държаха. «Той е ли го уби? Той е ли?» Викнаха наоколо и те размахваха етаганите си. «Чакайте, приндже да го заведем! Той да каже!» И оние, които бяха при Индже, излязоха вън. Тогава баба Яна се приближи до него. «Синко, ти ли си Индже?» «Кое е той момче?» Речи Инже. Твое ли? Ти ли си, Индже? Ох, Божичко, какво стана. Тя говореше с мъка, долната й челюст трепереше, и като разбра, че има малко време и трябва да бърза, тя се наведе над него и зашепна. Той и дете е, твоя син. Ах, защо го прибрах тогас? По-добре те умряло. Като че втори куршум удари Инже, и той се дръпна назад. Докараха гърбавото. Инже го погледна, грозно, гърбаво, ниско. Начелото му падаше нечиста пластена коса. Гледаше изпод вежди, като звяри, измъкнат из дупката му. Но очите му се отделяха от цялата му грозота, хубави, кафяви очи. Инже се вгледа в тях и познава очите на пауна. Ей го! Викаха войводите. Какво да го правим? Да го ударем жив? Да го побием на кол? Индже притвори очи като отболка и не каза нищо. Смъртта разведряше лицето му. След малко той погледне и каза. Много майки съм разплакал. Дойде и моя ред. Нищо да не правите на той дете. Ни косъм да не падне от главата му. Аз искам тъй. Дайте му той. Той подаде кисията си. И пуснете го да си ходи със здраве. На двора, сред струпаните кърджали, се чу гласът на Сяро Баручията. Умира ли? Не може да бъде! Чакайте да мина! Кажете му, че воде жена му! Кажете му, че иде пауна! Както беше се поисправил, Индже се килна назад и падна. На двора изпищя жена. Войводите се спуснаха, изправиха Индже. Викаха го, молеха му се да продума. Индже беше мъртъв. Край на Индже